0: それでは5月17日放送分安住紳一郎の日曜天国11時からのゲストコーナーをお聞きくださいそれでは今日のゲストです三浦潤さん
1: ですおはようございますよろしくお願いしますどうもおはようございます<笑>もうあの心入れ替えてますんであの酒の入門全くしません<笑><あの><笑>ちゃんと寝てきましたんで<笑>はいそうですかはい大丈夫ですはい。前回はえっ、ー、と一昨年ですかね去年ですか3年ぐらい前じゃないですかね、ちょっとあの深夜のラジオの放送があって、あ,あ4年くらい前ですね4年くらい前です、ね、あ,ありました、他、えー、局でやってましたんで、はい、その流れでこ,この番組に来させてもらおうと思ったところ、ねえー、ちょっとその間がちょっと空いてましたんで、はい、お酒をちょっと飲ませていただきまして、ろ、え、れ、ーえー、<笑>がまんなく、初めてゲストを呼んでいただきまして、ありがとうございます、それでも、まだ呼んでいただけるっていうことは、何か。もう一遍ぐらいそういうことしたほうがいいのかなっていう感じなんですけど、どうなんでしょうか、はい。その4年前の時はあは、本当に、見る感じも、はい、あの、酔っ払ってらっしゃって、やさぐれてるって感じでした、その時期は、とても、はい。三浦さん、全然、放送のことを後日覚えてなかったんですよ、うん、全く覚えてないぐらい<笑>。安住さんにお会いしたっていうことだけは、ええええ、あのうは覚えてたんですけど、はいええええ、はい。そんなこともね。もう言ってられなくなりましたからね、世の中的にもね、もうピシッと言っと生きていかないとね、だめでしょ、不況なんでしょいや、ね、不況もありますし、はい、皆さんご結婚もされますしたし、いやいやいや、ちゃんと家庭生活やってるんですかあのやらざるを得なくなっているだけで、<笑>あのやろうと思ったわけではない、ね、そうですかはい。因果応報ってやつですかね。<笑>原因ががあるるととと結果が出るっていいうことだ<笑>と思いましたそう、はいえーね、ちょっとね、三浦さんの家庭人としてのあんまり想像がつかないんで、<笑>さて、えー、三浦さんといえば、もう言わずと知れたマイブームの生みの親なんですけれども、はい、もうあれですよね、はい、あちらこちらのインタビューで聞かれてるんで、はい、もうほとほと嫌になったという話もいやいや。マイブームって言葉は、広辞苑に乗ったんですよ、え去年。えーあそうですかびっくりしましまたけども、えー、だから普通の言葉として流通する、うん、今後も流通すると、えー、あの滅びないっていうことになったみたいですけども、えー、でも自分がそういう言葉を、まあ、ちょっと考えたもんで、はい、まあインタビューの人は必ず僕がいると「えー、マイブームは今なんですか?」っていうことで始まって、はいえー、それがまあ本業っていうことに、えー、後からなってしまったんですけども。えーえーえー毎週のようにそれが一時期ありまして毎週マイブームは何ですかって言われていや、今これなんですよってまあ言うとそれはあの前回あのお聞きしたんですけどって言われて毎回新しいものを言わないと許してくれなくなったもんでしょうがないからもう聞かれたらとりあえず好きでもないのに適当にゴムヘビとか適当なこと言ってその場はお茶濁してたんですけどもでも言っちゃうとやっぱり。詳しくなってないと次、まずいのでそれから一生懸命調べるようになったりしてゴムヘビちょっと前まではゴムヘビだったんです、よあの追い込まれて言ったことだったんですけどあのゴムって上につく生き物ってゴムヘビしかいないことに気がついてはいあんまりゴムガエルとかあんま言わないじゃないですかおもちゃがあったとしても一般的にまあ流通したゴムがつくものっていうのは。ゴム手袋とか、はいはい、ゴム草履とか、はいろ、はいろあると思うんですけど、えーえー、生き物ではヘビじゃないかなって、えー、ちょっと思って、えーまあ、それだけの理論で、えー、あの言ってしまったもんで、えー、それから毎週あのゴムヘビを探しに行かなきゃけなと思って<笑>参道に結構売ってるんですよねゴムヘビって江ノ島とかははいはい、はい、あそこもありました、えーえー、あそこは2800円もするゴムヘビを売っていて。えー誰が買うんだろうなと思って前からは気にはなってたんですけどある日自分がいつか自分が買わなきゃならないためになるとは思いもしませんでしたのでしかも2色ありました黒色と緑色っていうのがだから2本買わなきゃなんないわけででもそんなにゴムヘビ好きじゃないんですよね全然好きじゃないです全然好きじゃないですけども今は50体五十匹ぐらい集めたんですよあ
0: でもすごいですねも
1: うそうそなると好きだろうってちょっと自分に問いかけるようになって、ええ、好きに違いないって今はなって<笑>、去年、あのー、正月と大みそかけて、ええはい、台湾に行ってきたんですよ、はい、で台湾はあのゴムヘビの、ええ、よくあののとこの製造元見ると、メイドインチャイナなんですよ、はい、ほとんど、ええええええええ。で、なんかたまたま台湾のガイドブック見てたら、はい、おもちゃ問屋がたくさんある街があるって書いてあって、淡水っていうなんか街らしいんですよ。ええええはい、あここは臭いと思って行ったんですよ、ゴムヘビ替、はい、えに、え、行って、やっぱりその淡水の町にはおもちゃ問屋がたくさんあって、ええ、行ったらゴムヘビがごっそり出てくるんですよ、裏から出てきましたけど、ええええ、段ボールの下にびっちり入ってるやつを、えー、僕、そこで1万円近くゴム、弦にしたらものすごい高いと思うんですけど、1万円近く買って、ええええ、そこのおばさんから、はい、私、ハッピーって言われて、<笑>あなたもハッピーって言われて、<笑>どっちもハッピーって言われて。<笑><笑>それを30匹ぐらいですかね、ミ、え、取、え、りあ買って、ええ、飛行機に乗ったんですけども、はい、飛行機の、あのー、とこに、あのー、こに入るときに、はい、あの荷物検査で、ええ、あれ映るじゃないですか、はいはい、中身が,中身が、ええ。蛇がいっぱい映っててシルエットで。でちょっと待ってくださいってとがめられて、ええええええ、でゴムだ、ゴムだって言ってるんだけど、ええ、ゴムっいう発音が違うらしくて、ええ、なんだかよくわかんないみたいで怪しいものを持ってこんでるとみたい、ええもうあのー、巣はあのー、スネークフライト状態になってますから<笑>やばいことになっちゃって、ええ、でも、まああのー、ゴムだっていうことが分かって、ええ、呆れられて帰ってきましたけどでもフ、フタルさんっていうのが、ええ、そのゴムヘビの。ええなんか中に入っててるらしくてフタルさん、はい、昔、あの僕らが小学校の時に持ってたゴムヘビってニチャッとしたでしょ、私、えええーえー、湿度なかったですか,、うんうん、かります,かります、えー、今出てるゴムヘビってカラッとしてるんですよ、えー、だから多分あの、幼児とかが口に入れてはいけないものが多分フタルさんってやつで、それが入ってるか入ってないかが、えーえー、毒ヘビか毒ヘビじゃないかっていうのを今、分かられるところで。<笑>台湾から持ち込んだやつは、フタルさんが入ってた、めちゃめちですよ、<笑>かただからワシントン条約で引っかかる動物を、僕は輸入しちゃったことに、多分なったと思うんですけど,、ねどねはい、そういう話をすると、インタビューアーが喜ぶそうですね、<笑>ここまでしないと、納得して帰ってもらえないので、頑張ってるということなんですね<笑>、はい、奮闘期です、はい、仕事で偶然好きになった、ご、はい、そうですね。でも、先ほどの話、広辞苑にマイブームが番組で一回、広辞苑のことをねあの、富山アナウンサーが調べてくれましたけど、広辞苑っていうのはあの、一度載せると、めったに引っ込めないことで有名で、そ、は、う、いはいはいえー、なんですか現代用語の基礎知識とは結構、乗っけて引っ込めることがあるんですけど、ちょっとしばらく様子見てて、定着したっていう、もう確証があって,載せてる、えー、もう半永久的に廃れないっていうところを見て載せるみたいですから。でも乗ったと言っても送ってこないもんですね、ええ、悔しいから買ってないですからもねもともと三浦ジュースはマイブームってなんで言葉使ったんですかもともとはきっと中学の時に流行ってたボーリングブームの時にマイボールっていうのがおかしくておかかしいいじゃないですかどの玉なんだと、己の玉って何なんだっていうことでおかしいなと思ってたのが。やっぱり脳裏に宿便のように残ってたんですよ、ええ、<笑>僕、ずっとあって、ええ、前の使い方がね、やっぱりちょっとおかしいなと、でも、ええ、自分の言ってたことが、ええ、こうなんか話をしていくうちに、ええ、本当のブームになるっていうことが、マ、え、イ、え、ブームだと、ええ、いう設定でやってきたんですけども、ええええ、でもまあ、今は趣味みたいなね、使いに。ええなりましたけども、ええ、そもそもは流やらすために、頑張る姿をマイブームということではい、はい、言ってたんですけども、はや、い、らそうとする己の家庭の、ええね、を。僕、その頃から、今もそうですけど、ええ、あの肩書きっていうのもよく聞かれて、ないんですよね、もう一つ、まあ、その年に一番お金もらったあの仕事があの本業ってさせてもらってるので、でも新聞社とかは、書こ肩書きを書く。とこがあるから、はいはいええ、言われた時に、まあ、ないのんで、ええ、マイブーマーってよく書いてたんですけど<笑>、ええ、それでは困りますって言われて<笑>肩書にはなり得ないっていうことですね、えー、マイブームでは三浦龍司さんもイラストレーター、えーえー、<笑>映画監督もそうですしあやりましたね、えー、音楽もやっております、ねえー、なんかいろんなことやりましたけど定職がないっていうことが、<笑>あの一番欠点だと思います<笑>、はい、確定申告の時とか、なんて書くんですか<笑>僕、<あ>の<笑>病院とかでよく分かんないって、ええええ、よく職業欄とに、ええ、あれ、普通、自由よって書けばいいんですよね。ええ<笑>え自,営業自営業とか書くんですけ僕知らないから、イラストレーターなどとかいろいろ書いて<笑><色々><笑>いろいろこれではおけないかなと思ってたけど、自由業なんですよね、自由,業自由業ですよ、ねはいえー、だから自由業だから、何しても言いいっつうかはいいんですけどね、<笑>だから<笑><笑><笑>、はい、さすが今日はお酒入ってないだけ、口の周りがいいですけど、はい
0: 、<笑>すいません、
1: <笑>さて、そんな。はいインタビューの度にね、はい、マイブーム聞かれてもうちょっとほとほとお疲れの様子なんですけども、ええ、あえてここで今のマイブームはあ今ですか<笑>困りましたね、ええ、僕あのラフがこれから流行るような気がしてえラフラフ裸の夫人あだからあの、ええ、裸の女の人が好きだっていうと、はい、単なるエロ親父に聞こえるけど、ええ、いやラフが好きなんですよって言うと、ええ、う逃れられるんじゃないかなと思って。<笑>ラフっていう「フ」がちょっと唇した唇で噛む感じで
0: ラフ,<笑>ラフブームって
1: 言ってるんですけどもラフ像のラフそうですだから駅前とか公園とかに立ってる銅像だって、まあええ、ラフなわけですからラフ,す、ね、ラフですから、ええええ、ああいう今結構性の乱れとか言ってる中、ええ、堂々とおっぴろげられてるわけですから、ええええ、それをもう日本各地で写真撮ったりしてるんですけど「いいねいいね」いいねとか言いながら、ええ、やっぱり見上げすもうそれはちょっと篠山気持さんになりたいですね、ああ、いいね、いいね、銅像のラフでもやっぱりこう、えー、生を撮るような感じですそうですね、えーあのえーと、札幌空港かな、はい、今ちょっと場所変わりましたけど、えーえーの、広場のとこにラフ像立っておられますけど、えー、そこのラフの人は、えー、タイトルがブラウスっていうんですよへ、いろいろ銅像とか、はいまあ、一応、ヌードの銅像のことをヌードーって呼んできたんですけど。えー<笑>どうはあの金、えー、はどうなんですけど,ど、ヌードなんですけど、<笑>希望とか,、えー、明日とかあ,ありまとか、ね、大概ね,ね、タイトルね、えー、同じなんですけど、上に上げたりとかすそうです大概上に上げると希望です、銅、え、像、ーね、<笑><笑>の場合は大概そうなんですけど、えー、その札幌の空港のやつは、えーえー、ブラウスって書いてあって、それヌードなんですよね、えー、ヌードです、えー、でなんでブラウスなのって、やっぱり見たら、ブラウスを着てるんですよ、えー、ヌードなんですよ。は、えー、はい、はいすっぱらかにブラウスだけ着て、ええはい、で僕、だいぶ近づいて、触っても見ましたけども、ええええ、下は全く履いてないんですよ、ええ、これは何かのプレイ、ええ、ブラウスプレイっていうプレイがやっぱりあるんじゃないかなと思って、<笑>だって不自然じゃないですか、すね、ブラウスだけ着てすっぽんぽんっていうのも、ええええええええ、なんか不自然なことがやっぱり銅像にはたくさんありますので、ええええ、そこをちょっと解明していこうと<笑>す,ごす,、ね、<笑>すごいですね、でも本当にそういう、あれですよね、ちょっとその。ええ芸術とちょっとエロティシズムの真ん中ぐらいのものを非常にのどかな街の真ん中にどんと置くありますからね、えーえー、エロスっていうとなんかとてもね芸術っぽいけど、えーえー、僕の頭の中ではエロがの複数形でエロズっていうことで、えー<笑>えー、<笑>エロがたくさんあるってことで,ですからエロズ、えー、ローリングっていうん僕ません,んでるだけなんで、はい、あのローリングするようにヌードの人がいっぱいいるやつあの彫刻の森にもいますけど、はい突っ裸の女の人とかが輪になって円形になってるやつとか見たことないですしょ、ええ、一応、あれローリングって呼んでるんですけど<笑>ちょっとしたら転がってきそうなものすごい角度でせり出してきたりしてる銅像が、ええええはいまあ、ロンリーローリングから一人が輪になってるやつからもう複数ローリングまですごいあるんですけどもそのローリングは何のためにそういう不自然なことをねされてるのかが。今解明中ということなんですけどね、うんどはいうん、今回のブームはラフラフラフ,ラフですねラフ,ラフ,ラフ,<笑>ラフはい無理やりタイトル言ってるだけなんですけどいやいやいやいやはい
0: ヌード<笑>
1: ヌードヌードこれからもやると思いますよ<笑>はい<笑>男のねあの、うん、サックス吹いてる人すいませんえあのヌードサックスって呼んでるやつなんですけど<笑>それ黒川さんっていう僕、はい、その彫刻家の人とも後にあの知り合いになったんですけどすっぱだかでサックス吹いてる銅像があるんですよでちょっとお腹が出てて中年で頭がつるつるの人なんですけどいろいろ僕あの日本全国の,そのヌードサックス見つけに長崎も行ったし北海道もあるんですよあのこの間サミットあったじゃないですか洞爺湖サミット、ええ、あそこの麓にもヌードサックスあるんですよで洞子って何にもないからやっぱり世界各地の人が来てて、はい、撮るとこやっぱりヌードサックスなめで洞爺湖サミットをこう撮るんですよ、ええ初めてヌードサックスが世界に紹介された一瞬だったんですけども、すっぱだかでサックス吹いてるもんで、ちょうど銅像ってあの台座の上に乗ってるじゃないですか、大概。だから、ちょうど目線が股間に行くんですよ、銅像って、やっぱり人って、ちょうど目線に行くものに、なんかつい触れたくなるもんで、そこだけがやっぱり変色するっていうね、なんかこう、現象があるんですよね。その裸でサックスを吹くっていうのがなんか結構そのたくさんのねジャンルとして井の頭公園でその姿だったら捕まりますからね確実に、ねはいはい、実際にやると実際にやるとなるとね、えー、でも裸でサックスを吹くっていうのをテーマに掘りたくなる彫刻の人がいっぱいいるんですねそのそのいやあのその方だけです黒川さんっていう方だけでした,<笑>だ,でした,ししただんだんあのヌードルに詳しくなってくると、えーえー、裏に回って見ることにもなって、はい、やっぱりあ、から、軌がライオンズクラブであるとかそこまですごい気になるんですよ、でサッカー名とかが分かってくると、これは新谷さんだとか思ってきて、えー、だから楽しいんで、銅、え、像、ー、の裏まで入って、えー、ライオンズなのか、えー、ロータリークラブなのかも調べてもらうのも楽しいと思いますけど、<笑>どはい、それから、えー、三浦さんは、ずっと仏像も。仏像来ましたね、えー、これはお世辞ではなくて、三浦さんが結構、け引したと言っても僕、小学校4年から来る、来ると言って、友達をどんどんあの引き継げなくなってしまったという原因でしたから、今、国宝アシュラ店って、上野の方うで美術館でやってますけど、僕、ここの,あの国宝アシュラ店のアシュラファンクラブの会長に任命されまして、アシュラファンクラブってのがあるんですよ、世の中変わったでしょ、僕が言ったわけじゃなく、あっちから任命っていうことですから。びっくりしましまて、ええ、今でも、あのー、1万5000人ぐらい会員がいらましてでで今、あしュらの展覧会で売ってる海洋堂さんで作った、ええええ、あのフィギュアが、ええ、もう2日間で1万5000体売り切っちゃってもう今品、ええ、がないような状態になってああう、ええ、もう1時間とか並びになってもう。ええええディズニーランドさながらのブームが来ている、うん、ということは、本当ですからすす、ねはい、今は本当に、ブームといったらあれかもしれないですけど、世の中はね、仏像展、あるいはその仏像に関する書籍なんか、すごい出てますけれども、三浦さんが小学校4年生の時に注目したときは、ちょっともう風変わりなっていうか、受けを狙ってるんじゃないかみたいな感じの、ちょっと奇抜さで捉えられてますよね。はい、僕はあの小学校の時に、はい突然仏像に光を見て、ええ、あの仏像ブームが来るって思ったんですけど、ええ、その後にだから最終的に住職になろうと思って、はい、うちの家が残念なことにお寺じゃなかったっていうことにものすごい悲しかったので、ええ、最終的に住職になってどっかのお寺に入り込んで、ええ、仏像をごとゲットってことは考えてたんですけど、はい、仏教中学仏教高校行ったんですけどやっぱり。ええ皆さんが仏像好きなわけじゃなくて、ええ、将来的にお坊さんになる人ばっかりたくさんいましたけど、うち京都だったんで、ええはい、みんなやっぱり一応、お釈迦さんが荒木をされてたように、ええ、荒木置きに入っておられたんで、ええ、あまり仏像なんて興味がない人、多かったですけどあそうですかえ、本当に仏教系の高校行ったんですかあ僕、仏教中学、仏教高校です、はい、えー、いはい、僕、もう般若心経を言いながら学校行くようなあの生徒でしたんですごいですね。はいあ仏教系じゃなくて仏教中学ですか仏教中中学学です仏仏教中学仏教高校です6年間男子校でし,、ええ、しまったことしたなってあとでは思ったんですけどその時はいけるかなと思ったんですけど<笑>それは仏像好きで、はい、仏像好きで<笑>僕仏像小学校の時に、ね、仏像のことはすごい詳しかったんですけども、ええ、そ他の歴史が全然もう興味なかったもんで、ええ、そこの部分だけであの中学受けたんで、ええ、校長先生がやっぱりお坊さんなんなですよ、はい、仏教中学ですから、ええええ、で面接がありまして仏像、ええ、の話あ熱く語ったら、ええ「君のような人を待っていました」って言われて<笑>それそうですよ、ね、受かったと思いましたそ,うす、ねはいえー、そ,そこまであの、えーあのー、希望をかけられたんですけども,、えー、でもずっと。ここに来て、急にね、仏像ブームってことになりましたんで、うん、いや嬉しでも多分ラジオ聞いてらっしゃる方で、ちょっと今、びっくりされてる方、多いと思いますよ、なんか三浦さんね、ねちょっと口からこう勢いで仏像だっていう感じかと思いましたけど、京都出身で仏教中学、仏教高校ですから、えーえーえー、それからなぜイラストレーターになり、アイデアのティティになってしまったかという遠かったですね遠回りしましたけども。えーでもやっぱり基本がやっぱりその異形好きっていうのがっあったんで怪獣流れで仏像好きだったんでウルトラ Q から仏像へっていうことだったんでそうですか、はい、宗教としての仏教よりも,もうそういう形態でした僕はそうう出だしは形態でしたでウルトラ Q の次に、まあ、ウルトラマンが始まった、はい、でウルトラマンがそもそもが弥勒菩薩であるということは僕、もう小学校の時は分かったけど友達に言うとどんどん友達が離れていっちゃうもんでかのウルトラマンが魅力の顔、はい、造形ってあれ、ミロク菩薩の造形なんですよ、えー、で初代ウルトラマンって口元がちょっと開いてるんですよ、えー、で、口元が上,上,に,上に向いてて、えー、アルカイックスマイルを撮ってるんですよ。はいうんはあ、でスペシウム光線っていうのをこの手こう十字に合わせますけど、はいはいはい。これをこうちょっとだけ下に下ろすと、繁華周囲って構図で。ミロク菩薩がとってる。ミロクのミロク菩薩の設定っていうのは五十六億七千万年後に。はい、あの主従を救いに来ると地球の、はあはあ、っていうことになってるけど、その。まあその設定をウルトラの星にしてやるということがウルトラマンで。あのウルトラサインっていうのもあれボンジ。はああの当番に書いてある凡字を真似てあるわけで、はいはいええええ、全部、煩悩の怪獣をこうあの仏様が救いに来るという設定だからウルトラマンはそうです、で後に僕、中学の時に気が付いたやつは、ええ、あのエマニュエル夫人が10日、はい、に座ってこうやって。ええええ片っぽおっぱい出してたでしょ、ええええ、あれもミロクのハンカシ優のポーズを撮って、それも僕、中学の時分かったけど、ええ、どんどん友達をこう引かれるばっかりだったのであれだと<笑>三,、はい、三浦さん、ちょっと待ってもらっていいですか、はい、それは円谷プロもその狙いで作ってるんですかああの、ええ、ウルトラマン、ねはい、その造形をされた成田徹さんという方が、はい、もうお亡くなりになりましたけど、その方は、ええ、あのお亡くなりになるちょっと前に、イ集を出されて、はい、それ読んだら、ええそういういことを言ってる人がいるみたいだけど実はそうだって書いてあった、うん、なんですか実はウルトラマンの設定はミルク菩薩だって<笑>、はい、っていうことを造形の人が明かせただからやっぱりそうだったんだなと思って、えー、今だからこういう本でもウルトラとかっていうウルトラマンとミルク菩薩の説は普通の説になってるんですよはいはい、うん、これは僕小学校の時にすごい迫害を受けた説だったけども、えー、でもそうだったんですよ、えーはい、今になってコ、はい、ペルニクスみたいにそうですそうです、えーだウルトラマンとて、すべて仏像の影響を受けているということなですけど、はい、エマニュエル夫人はどうなんですかエマニュエル夫人も、えー、あの方、あの旦那さんとね、えーあの、世界各国エロ旅行されたときにはははは、えー、僕の頭の中ですけど、えー、京都の交流時に訪ねられたと思うんですよ、えー、エマニュエル夫妻が。その時に見て、えー、このポーズがいいんじゃないか、エマニュエルって言われて、えー、多分あのポーズを取られたんだと思います、<笑>あれは半回主義だ足も組んでるでしょ、はぁはぁなんと、えーはい。それは確認されたんですかいやまだエマニュエルさんの確認は取ってないんですけど<笑>いや確実にこれはそううです<笑>もも疑いいのの余地あありませんなるほどね
0: <笑>さあそれでは今日はですね<笑>、はい
1: 、三浦純さんに何でもランキングということで、はい、今後来る、ね、イケメン仏像やっぱりねその、ええ、アシュラー展でアシュラブ仏像部分ではないんですよね今来てるのアシュラブー部分なんですよーアシュラブー、はい、アシュラっていうのは簡単に言うと何なんですかアスラーって,ってあの、えーえー、と古代インドの神様なんですけども、はい、それがまあ、あの初めは、えー、と大釈天という、はい、あの神に戦いを挑んだりする、割と荒ぶる神様だったんですけど、えーえーえー、それが仏教に帰依したことによって、はい仏、仏教界に入ったということなんですけども、えーえーえーまあ、アシュラー像って、八部衆といって、八、えー、人の,、はいそのまあ、いろいろ古代インドからいろんな、えー、あとが、があのカルラ像っていうのも今あの、展覧会来てます、その、うん、八部衆の中の一人なんですけども、うんはい、カルラってね、あのうん、バリト行くときにガルーダ航空って乗るじゃないですか、はいはいはいええ、ガルーダのことなんですよ、ガルーダっていうのを漢字にカルラってしたんですよ。カラステングみたいな
0: 格好しててるって
1: 羽が背中にそもそも生えてるやつなんですけどそれもウルトラマンの元々の原型である「レッドマン」っていうパイロット版のキャラクターデザインはカルラ像だったんですよだからそれがそのまま TBS でそのまま上映されてたらカルラ像がウルトラマンだったんですなるほどねそういうちょっとまあ異業の神様たちが集まっているということなんですけどもですねはい、その中で特にアシュラ像が、ええまあ、イケメンであるっていうことが、ええ、ブームのやっぱり根底は、ええ、若い女性たちがくらくらするっていうことですから、やっぱり若い女性がくらくらしないものは、ブームと呼ばないんですよね、うんうんうんうん、だから今度のアシュラは仏像ブームじゃなくて、やっぱりアシュラブームであると、うん、なるほど言えると思います、えーはい、ちょっと話戻りますけれども、ガルダ航空でしたっけ、ガルダ、カルラ。あそれはカルラって仏像のカルラそうですあの神様なんですけどねじゃあ結構ね、はい、すごい宗教色の強いそうですそうです日本でいうと弥勒菩薩航空みたいなそうですそう,ですそういう毒蛇とかをね食らう神様でねあのそういうのもそういうことなんですそうですかはいそれから今回はこれから来るイケメン仏像いろいろ見ましたけど、はい、やっぱり高隆寺の先ほど言ったウルトラマンの原型である、ええ、あの魅力菩薩これは誰でもご存知な段階、はい、周囲のポーズも、はい、それと京都の東寺、はい、東寺の堆釈天東寺って書く、ええ、東寺の堆釈天っていうあの仏像がね、ええイイケケメメンンなんですよイケメンやっぱりね、天部の人っていうのはね、えーえー、この方なんですけどね、ほ、はあはあの白い像に乗ってる方なんですけども、当、え、時、ーはいはい、の行動っていうところの、はい、立体漫才の中の、はいえー、と向かって左側におられますんで、これはい、ぜひとも若い女性はこう見られたら、ぎゃーっとなると思うんですけど、はあ、若い人が見られたらぎゃー,、はい、ーっとなると思います。はあ、あと東大寺の会談院って、えー大仏さんがおられるのを正面見て、左手ですかね、左奥で、はい、裏ですかね、はいはいはい、階段院っていうところにおられる四天王の中の項目点、はい、項目目かっこいい広い目次の、はい、かっこいい,かっこい,い男前です、すごい男前なんでは、はい、なるほど、若い女の子がキャーと言わないとブームにならな,いブームならなかったですね、だからゴム蛇はならないということですよね<笑>キャーって嫌がられてはだめなんですよね、<笑>一曲お聴きいただきましょう。群馬県のキヨピーさん
0: からリクエストいただきましたありがとうございます村下光三さん初恋お聞きくださいどうぞ5月17日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただいています著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができません引き続きゲストコーナーをお楽しみください群馬県のキヨピーさんからのリクエストを村下光三さんで初恋でした改めまして、今日はゲストに三浦じさんをお迎えしています。三浦じさんと伊藤精光さんが全国各
1: 地の仏像を見て回りました。見物記、はい、仏は仏と書きますが、見物記文庫本四冊が角川文庫より発売中です。ぜひご覧ください。四冊出すってのすごいですね,ね、はい。またね、新刊がえっと一ヶ月くらい前に出ましたんで、ええ、あ,あ,であの、見物記ゴールデンガイド編って全然ゴールデンでもないんですけども。<笑>出ましたんで、ええ、あの、今月の三十一日。に吉祥寺パルコのリブロっていうところでサイン会やりますんでもしよかったら来てくださいと,いうこ,と、えーえー、これは嬉しいです、はい、そうですね、はいはいえー、すごいですよね、えー、仏像、えー、ねこれからもどんどん来ると思うんですけどね、えーはいなんかあの仏像見学ツアーでなんか昔曲作ってましたよね。やりましたやりました。仏仏仏仏仏像の旅。やりましたね。<笑>その前があの崖っぷちのさでしたから<笑>グッドクリフでしたから<笑>グッドクリフ<笑>グ,ックグッドクリフを作りましたね。<笑>何でもやっぱり音楽があの誕生しないとブームは起こらないということで<笑>、えー、その上野の博物館の幸福寺のあのアシュラテにも、えー、高見沢さんと一緒に作ったアアシュラの、えーテーマ曲作ったんですよ、僕作詞して、高武さん作曲して、高武さん歌われてるんですけど、愛の偶像、ラブアイドルっていうのが、博物館のみで発売されておりますので、ぜひともあの買って聴いてください、はい、どこまで本当なのか、これは本当にあの博物館のみ限定、CD で曲あります、はい。博物館がまたよく限定で、時代変わりましたね、本当時代変わったと思いますわ。今日は三浦潤さんをお迎
0: えしましたありがとうございましたどうもありがとうございました,うましたどうも。5月17日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します安住紳一郎のポッドキャスト天国
1: 民主党が日本の大掃除で政権交代目指すなら主婦は風呂の大掃除で石鹸交換お聞きの放送は慌てない泡立たない TBS ラジオ954
0: さて来週5月24日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマはお医者さんと私ゲストは写真家の梅香代さんですそれでは